0: En el año de Belgrano, ampliar la patria, consolidar la matria. Ey Patria Mía, un podcast del Centro Cultural Kirchner. Ideas y pensamiento, intelectuales y referentes en cultura y política. Reflexionan sobre la patria.
1: Entrevistados
0: por Javier Trimboli. Ey Patria Mía, en este episodio.
2: Soledad Ferraro, profesora en Ciencias de la Educación, militante y referente de la agrupación Pueblo Peronista, se desempeñó en la formación docente intercultural desde el Ministerio de Educación de Córdoba y en formación profesional para el Ministerio de Trabajo de la Nación. Fue directora de la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Córdoba, de la que participó en su organización y lanzamiento, y subsecretaria de Formación Profesional de la Secretaría de Equidad de su provincia. En 2019 asumió como concejala de la Ciudad de Córdoba. Por el Frente Hacemos por Córdoba. Actualmente preside la Comisión de Equidad y Género de lo Honorable, Consejo Deliberante de esa ciudad. Patria, Peronismo y Desacuerdos. Hoy Soledad Ferraro.
1: La pregunta vinculada a la patria, a nuestra inclusión, exclusión, eh, es un concepto complejo que creo que viene dándonos vueltas a una generación, ¿no? Que eh, es la generación que nació y después se crió durante el golpe de Estado, el terrorismo de Estado, la verdad es que la primera vez que me sentí incluida en el concepto patrio, de patria fue con Néstor Kirchner, verdaderamente. Eh, es la primera vez que sentí que desde el gobierno, desde el Estado, se nos miraba, ¿no? Eh, y no fue en cualquier instancia, fue en el preciso momento en que bajó los cuadros. Creo que ese fue no solo un acto simbólico, ¿no? fue un acto de poder pensarnos dentro de un proceso histórico, dentro de un Estado, dentro de un país, dentro de un territorio, que hasta ese momento no habíamos sido parte. ¿no? Creo que en mi historia personal, como la de muchos otros, que nacimos durante el cautiverio o, o cuando nuestros padres estuvieron presos, y en el caso de eh, niños y niñas desaparecidos y también que vivieron el exilio, eh, a raíz del terrorismo de Estado en nuestro país, nos fue muy difícil poder incluirnos o sentirnos parte ¿no? de un proceso político que claramente en, en, en una primera etapa nos dejó afuera, ¿no? O sea, no solamente muchos de nosotros éramos excluidos, eh, sino que además algunos eran es, eh, literalmente borrados y olvidados. Ese proceso se perpetuó posteriormente con la vuelta de la democracia, ¿no? Más allá que hubo como instancias que incluso se recrudeció, por ejemplo. Tengo el recuerdo muy vivido de la infancia, que mis padres ya habían salido, pero cuando se desató la Guerra de Malvinas, había como cierta euforia incluso entre los círculos militantes que, en donde nos movíamos, donde se festejaba ¿no? eh, la Guerra de Malvinas, cosa que a mí me, 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 no solo que me sorprendía, sino que además me resultaba casi inexplicable. O sea, estábamos festejando a los mismos que habían metido preso a nuestros padres, a que nos habían separado de ellos, y que de un momento a otro parecía que todo eso se hubiese olvidado y que con un enemigo externo todo eso se suplía. Obviamente que no era unánime, ¿no? Había muchos militantes, entre ellas mi madre, que estaba absolutamente en contra y justamente planteaba eso. Yo esto tengo como un recuerdo muy vívido de las discusiones políticas en ese contexto, y me resultaba casi incomprensible, decía, pero ¿dónde vive esta gente que puede estar pensando esto hoy en este momento? Y era muy chica, ¿no? Te habré tenido unos siete años cuando fue eso. Posteriormente, con la vuelta de la democracia, seguía sin sentirme incluida en este concepto de patria, ni siquiera en un concepto de, de casa común, ¿no? Eh, la primera etapa de la escolaridad eh, mía y de muchos otros, porque después, bueno, creo que la sociedad fue avanzando también y también la, la cuestión de poder hablar y de que nos escuchen. ¿no? Yo creo que tuvo, hubo toda una primera etapa durante la, la vuelta a la democracia en que, eh, fundamentalmente, la vuelta a las instituciones educativas, la vuelta a la militancia, produjo ciertas organizaciones, vinculaciones más bien comunitarias, la comunidad política, ¿no? Fundamentalmente fue el primer nexo o el primer espacio donde uno pudo sentirse siendo parte de algo. Sin embargo, la patria, en su totalidad, todavía seguía siendo muy lejana. Eh, las fiestas, la bandera, el himno, eh, las celebraciones, todavía tenían como mucha distancia y muchas reminiscencias militares. Con lo cual era muy difícil sentirse parte de ese proceso. Pero, además, eh, todavía era una etapa en que la sociedad no quería escuchar lo que había sucedido. ¿no? Eh, mucha gente quería hablar, algunos otros no querían o no podían hablar sobre lo sucedido. Creo que esa fue una etapa que arrastramos mucho tiempo, incluso con posterior, también con el minimismo, e incluso con las leyes reparatorias y demás. Seguíamos eh, con una sociedad que no quería escuchar lo que pasaba. Y esto lo tengo muy, muy vivido porque cuando a veces contaba con mis amigas en la casa, con sus madres y demás, me decían «¿Pero cómo? A nadie me tiene preso por pensar distinto». Eh, entonces era como muy complejo poder entablar un vínculo, un diálogo y sentirse parte ¿no? de un proceso que no solamente no quería hablar, no quería recordar un país que prefería que dar vuelta a la página en el mejor de los casos, ¿no? había algunos otros que todavía seguían sosteniendo la teoría de los dos demonios entonces era muy difícil poder encontrar algo común con una teoría de una fisura tan profunda en nuestra sociedad donde además ponía en condiciones de igualdad a quienes habían sido parte del terrorismo de Estado y a quienes habían sido sus víctimas prácticamente. Eh, recién entonces con Néstor Kirchner, cuando bajó los cuadros, es la primera vez que sentí que podía ser parte de algo mucho más grande que los pequeños grupos comunitarios donde nos habíamos incluido, los pequeños grupos de militancia estudiantil, universitaria, y que además veníamos como de un trajín militante, casi un derrotero militante, ¿no? En el 93, con la reforma educativa, con la Ley Federal de Educación, una de las primeras grandes derrotas que tuvimos, por, sentida, ¿no?, por lo pronto desde la militancia estudiantil, y posteriormente eso no fue modificándose sino que se fue agudizando eh, entonces bueno con, con el kirchnerismo fundamentalmente con Néstor creo que no solamente yo sino lo he hablado también con muchos compañeros de mi misma edad, generación con una trayectoria política, militante similar es, creo que es del primer llamado que tuvimos sin ser un llamado explícito a ser convocados a ser parte de algo mucho más amplio de lo que hasta ese momento nos habíamos sentido como... Eh, contenidos en las organizaciones de derechos humanos, muchos de nosotros. Eh, en ese primer llamado creo que de a poco nos fuimos sumando, se fue sumando toda una generación que en muchos casos se había distanciado de la militancia y se fue sumando toda una sociedad. Y ahí también no solamente comprendí ¿sí? y me sentí parte de un proceso político y de una patria, y de una patria que claramente era un territorio en disputa, ¿no? sino que también comprendí el proceso del peronismo. Ahí comprendí también, empecé a entender cuando mi abuelo decía que Perón había sido el único que los había mirado, ¿no? Eh, esta es una sensación, cuando uno está en un lugar, si se quiere, de cierto despojo, de cierto olvido, y, se, y llega un gobierno en que te mira, en que hace políticas, en que te habla, creo que es una sensación muy particular, ¿no? Creo que solamente esto no quiero partidizarlo, ¿no? pero solamente hubo un movimiento político en nuestro país y que ese fue el peronismo, el que efectivamente miró, le habló y empezó a forjar un país y una noción de patria donde estemos todos y todas. ¿no? Creo que hubo distintos procesos, distintas etapas en eso, pero fundamentalmente me parece que la patria empezó a cobrar sentido para mí, para una generación y también para un montón de otros sectores excluidos hasta ahora de absolutamente todas las políticas públicas, como por ejemplo son las personas, las personas vinculadas al colectivo de la diversidad y fundamentalmente las personas trans y travestis en nuestra sociedad, que a, que a partir del kirchnerismo empezaron a, no solo a tener derechos, ¿no? sino también a ser mirados y a poder expresarse. Porque el problema central a veces para construir la patria es eh, fundamentalmente esto, el diálogo, la comunicación. No hay posibilidad de construir una patria, no hay posibilidad de construir una memoria histórica, una memoria colectiva, una historia común, una casa común, si no hay una comunicación donde algunos quieran escuchar lo que le sucede al otro y otros puedan sentirse cómodos para hablar con lo sucedido. ¿no? Eh, me parece que ese fue el primer proceso y creo que además fue un proceso muy rico que claramente, bueno, tenemos algunas eh, cuestiones todavía que resolver eh, fundamentalmente con quienes son los apropiadores de todo a nuestra patria quienes hasta ese momento yo había sentido que la patria era tan ajena porque estaba apropiada por unos pocos, ¿no? Eh, me parece que ese fue un momento bisagra y lo reconozco como un momento muy importante también para pensar la política y la militancia actualmente.
0: ¡Hey patria mía! Nuestra historia,
2: pero también el presente, y sobre todo nos inquietan el presente y el futuro, ...está transitado por desacuerdos que no son menores. Te preguntamos por la relación entre el peronismo y la patria... ...y a la vez acerca de cómo la patria conjuga el desacuerdo. Si puede hacerlo, si es posible que incluya al desacuerdo.
1: En relación a la patria y el peronismo... Eh, ...también creo que ahí, eh, insisto... ...en esta primera aproximación... ¿no? de sentirnos parte, sentirnos parte de un proceso histórico, parte de un país, de una nación, de un proyecto político. Creo que eso se logró bajo el peronismo en sus distintos momentos. ¿no? Eh, retomo acá eh, algunos conceptos, o por lo menos algunas vinculaciones de la patria en relación a, a quiénes nos pertenece la patria, quiénes somos la patria o quiénes la conformamos. ¿no? Eh, en ese sentido me parece que la primera vinculación fue, en palabras de Vita a convocarnos a construir la patria de los humildes. ¿no? Y me parece que ahí hay un primer punto, un primer elemento, donde hay una significación muy fuerte de a quién debe pertenecer la patria, quiénes son las que la construyen y, fundamentalmente, sobre quiénes se construyen. ¿no? Evita nos convocaba a construir la patria de los humildes eh, de una manera bastante, de, en un sentido de disputa fundamentalmente con los sectores que, de la oligarquía que se habían apropiado de nuestro país, de nuestro territorio, prácticamente de nuestras vidas. O sea, la patria debía pertenecer a los humildes y eso era un proceso histórico que se había puesto en marcha. Eh, que claramente, posteriormente, más allá de todos los avances, significaciones y que creo que fue que ahí es donde uno reincorpora y reinterpreta la visión de nuestros abuelos y abuelas cuando nos cuentan que con Perón fue la primera vez que tuvieron derecho a algo, ¿no? que tuvieron trabajo, que tuvieron acceso y que tuvieron la posibilidad de poder pensar un futuro, un país, un futuro para sus hijos e hijas y donde se sientan incluidos y algo por lo que valía la pena luchar, organizarse y también fundamentalmente eh, pensarlo de manera comunitaria y colectiva. Más allá de las distintas cuestiones y distintos procesos históricos que tuvo el peronismo, de idas, de vueltas, la vinculación con el sindicalismo y demás, creo que esta fue una primera etapa como un hito histórico en nuestro país, ¿no? Eh, la patria hasta ese momento le ha pertenecido a algunos pocos. Algunos pocos que se habían ido apropiando del territorio, algunos pocos que se habían ido apropiando incluso del gobierno y desde el Estado, y creo que fue la primera, el primer momento donde la comunidad organizada efectivamente eh, en distintas organizaciones, en distintas agrupaciones, en distintas instituciones supo que hay una necesidad central en relación a la constitución de la patria que es la disputa por el Estado. O sea, la conformación de la patria de un proceso político se hace gobernando. Entonces me parece que ahí hay un primer paso que, me pare... que el peronismo marcó a fuego ¿no? en la historia de nuestro país y fundamentalmente de los movimientos políticos. Y la segunda, una segunda instancia que me parece también que es con la vuelta de Perón a nuestro país y ya con la invitación de Perón al modelo argentino para un proyecto nacional, me parece que ahí ya la patria tiene otra, otra connotación, ¿no? tiene una connotación ya más de pensarla, como una comunidad nacional, un proyecto y un proceso político, ya no solamente desde un sector de la sociedad, sino también pensando, si se quiere, en un nosotros, ¿no? Eh, en una, una concepción de patria muy vinculada a los símbolos, los signos, a una historia común, a un relato histórico que nos, que nos agrupe y fundamentalmente a, una, a objetivos en relación a políticas públicas y un modelo... ¿Sí? digno de imitar y demostrar al resto de los países, ¿no? como esta, esta primer marca de eh, significación de un nosotros nacional en contraposición a, eh, o en alteridad con eh, otras naciones. Me parece que ese es como otro de los elementos en esta etapa de construcción de lo que se fue pensando en relación a la patria y el peronismo fundamentalmente. Y una tercera etapa, que se inaugura ya con el kirchnerismo, y es cuando Cristina sí nos convoca a construir la patria es el otro, o por lo menos esta consigna, que fue una consigna muy movilizadora, ¿no? Porque si la patria es el otro, no, no somos nosotros. Entonces me parece que acá hay una concepción de patria donde fundamentalmente se necesita de ese otro, ese otro distinto, ese otro que es el, el alter, ¿no? el que nos hace, nos hace a nosotros mismos, pero en relación al otro. Entonces me parece que ahí también nos convoca un desafío para pensarnos entre las distintas clases sociales, entre los distintos sectores y fundamentalmente a quienes veníamos sintiéndonos parte de un proceso histórico de la lucha política por reconstruir un país que había sido despojado a través de distintos gobiernos y distintas políticas públicas, la necesidad también de pensar que ese otro es ese otro con el que muchas veces disputamos este país, ¿no? Eh, que es algo que me parece que eh, en la primera etapa del peronismo, o por lo menos en la, en la convocatoria a la construcción de la patria de los humildes de Evita, no estaba tan presente. Hoy creo que tenemos un enorme desafío, creo que la patria del otro es un gran desafío, y es poder encontrar los canales de comunicación con esos sectores sociales con los que... Nosotros sentimos francamente que estamos en disputa, en disputa por la patria, por el territorio y fundamentalmente por un proyecto de país y que en general también nos enfrentamos en relación a eh, quién gobierna el Estado, ¿no? a los procesos políticos que nos llevan a gobernar y a tomar las definiciones de las políticas públicas. Un desafío no saldado que creo que lo tenemos presente, eh, que creo que todavía es muy complejo, fundamentalmente en este contexto donde están resurgiendo eh, con mucha fuerza, por lo menos acá en Córdoba y en el interior lo hemos visto, eh, movimientos ultranacionalistas, eh, incluso algunos que se denominan patriarcales, cosa que uno creería que eso ya era como algo de modé. Eh, y bueno, esto, este tipo de grupos fundamentalistas donde la verdad que pensarse en construir una patria con esta alteridad se nos hace muy complejo, ¿no? A muchos y a muchas. Pero bueno, creo que es un desafío que es, nos va a llevar... Tiempo no solamente de reflexiones, sino también tiempos en la comunicación, tiempos en relación a las políticas públicas y fundamentalmente, bueno, creo que es un proceso
0: que viene para largo plazo. Ey patria mía, un ejercicio de pensamiento.
2: ¿Qué significa ser concejala de una de las ciudades más importantes y ricas de la Argentina? ¿Con qué y con quiénes te obliga? A la vez, ¿en relación con qué porvenir entendés tu acción como legisladora?
1: La verdad que para mí es todo un honor poder ejercer, digamos, ser concejala la representación de distintos sectores de, de mi ciudad de Córdoba. Es una ciudad que tiene muchas complejidades, ¿no? La ciudad de Córdoba si bien tiene un nivel de importancia y tiene en términos electorales en relación a la provincia y en relación al país... Eh, la ciudad de Córdoba también viene de un proceso histórico ya de largo plazo, de una fragmentación en términos territoriales, urbanísticos y sociales muy fuerte. Córdoba tiene una de las extensiones territoriales más grandes de América Latina, creo que es la más grande de nuestro país. Eh, y fundamentalmente el mayor de los problemas es, bueno, el acceso a los servicios básicos que cualquier ciudadano o ciudadano necesita para sentirse parte, ¿no?, sentirse parte no solo de la patria, sino también sentirse parte de una ciudad. Una ciudad tan fragmentada como la nuestra, donde tenemos más de la mitad de la población sin acceso a servicios básicos, tiene una enorme complejidad. ¿no? Eh, necesitamos trabajar fuertemente en poder brindar estos servicios desde el municipio, pero también necesitamos trabajar fundamentalmente para poder pensar una reorganización en términos territoriales de la ciudad de Córdoba este es un desafío que es complejo porque si bien en términos de representatividad y en términos de con quién uno se siente obligado bueno, yo creo que cada cual va haciendo una trayectoria política de vinculación, de con quienes viene trabajando fundamentalmente por la ampliación de derechos vengo trabajando fuertemente con el movimiento feminista en Córdoba no es fácil, ¿sí? Eh, es compleja, nuestra ciudad es una ciudad muy vinculada a lo clerical, es una ciudad con una profunda raigambre religiosa, entonces eh, no, es, no, es, no ha sido fácil para el feminismo anclar en la política de la ciudad de Córdoba y de nuestra provincia. Sin embargo, creo que se han ido haciendo avances muy, muy grandes en relación a eso, y también en relación a la diversidad y el colectivo de las diversidades con quienes también vengo trabajando en la necesidad de ampliar derechos y en la necesidad de visibilizar y de poder, por lo pronto, tener canales de comunicación y que esa comunicación luego sea reflejada en algunas políticas públicas. En ese sentido me siento absolutamente obligada con estos sectores con los que vengo trabajando hace muchos años, pero también me siento obligada en relación a un proyecto político que gobierna, ¿no? Creo que el mayor de los aprendizajes que hemos tenido, quienes venimos de militancia, si se quiere, de base, territoriales, estudiantiles, es el aprendizaje de que los cambios, digamos, profundos y la ampliación de los derechos y lo que nosotros pensamos muchas veces como objetivos políticos, solo se logran cuando uno gobierna y tiene la posibilidad de tomar las definiciones. Claramente que esto no es eh, de un día para el otro, claramente que esto implica ciertos debates al interior de cualquier gobierno o coalición gobernante, y, pero esos debates deben darse en el marco de poder seguir construyendo la sustentabilidad de un proyecto político. ¿no? O sea, de nada sirve pensar que se puede avanzar eh, en materia legislativa y si esto no tiene un reflejo, un correlato en, en relación a la administración o al poder ejecutivo y además un correlato en la sustentabilidad de un proyecto político a largo plazo. ¿no? Ya creo que hemos probado que cuando perdemos la posibilidad de gobernar, cuando hemos perdido eh, la posibilidad de tomar decisiones en relación a la política pública, hemos retrocedido. Cuando muchas veces se creyó que no se podía retroceder, hemos retrocedido. Eh, lo que, que llegó para quedarse vimos también cómo se borró de un plumazo y en muy poco tiempo, en cuatro años entonces me parece que esto es un aprendizaje que nos tiene que hacer tomar un sentido de responsabilidad y que cuando uno es parte de una gestión o de un proyecto político que gobierna, tiene que pensar no solamente en relación a los avances en términos de derecho y las disputas que deben darse adentro de cualquier partido de gobierno o coalición go gobernante, pero también en la sustentabilidad de ese proyecto político. ¿no? Eh, me parece que ese es un desafío también. Eh, esta nueva etapa, no solamente en la ciudad de Córdoba, que además hacemos por Córdoba, es una coalición donde incluye incluso al Partido Socialista y a partidos de muchas referencias de... Digamos, en términos ideológicos y trayectorias políticas, sino que creo que también es el gran desafío que tiene el Gobierno Nacional en la actualidad, ¿no?
0: Cada episodio, un abordaje distinto. Hey, Patria Mía. Un podcast para pensar y repensar la patria. En el Spotify del Centro Cultural Kirchner.